0: Всем привет! Это подкаст «В наших глазах», в котором мы, его ведущие Даша и я, Витя, как обычно пытаемся рассуждать на тему поп-культурных феноменов 90-х нулевых, чтобы лучше понять наших родителей. И сегодня мы решили поговорить о молодежном сленге 90-х нулевых и наших дней.
1: Начать, наверное, нужно с того, что любой молодежный сленг, неважно, когда он был актуален, хоть после революции в России 20-х годов, 50-х или 70-х, или и в 90-х нулевых, он всегда зациклен на том, чем сейчас живет молодежь, и очень многое может рассказать о ней и об этом времени. Скажи мне честно, ты используешь сленг, и насколько часто? Ну,
0: разумеется, я использую сленг, потому что это тот язык, на котором разговариваю я, разговаривают наши с тобой знакомые, сверстники, и нам просто легче так понять друг друга. Ну, то есть, скорее, если ты будешь разговаривать э, с кем-то из достаточно молодых ребят сегодня, то с большей долей вероятности этот человек произнесет слово «кринж», а не «стыд».
1: Слушай, дело в том, что мы можем сленг вообще не использовать, сленг нашего поколения — но мы все равно будем его понимать, и мы от этого никак не можем уйти и избавиться. Если говорить про научную точку зрения, вообще, что такое сленг, мы не дали определения. Сленг с научной стороны, да, он нарушает нормы языка, но обычно это очень выразительные, яркие, ироничные слова, которые описывают жизнь прямо сейчас. Когда готовилась к подкасту, читала материалы некоторых исследований, и эксперты говорят о том, что он очень описательный, он репрезентативный, и там очень много метафор очень ярких, которые описывают отношение людей к явлениям, к событиям, ну, не литературным языком, но очень выразительным. И я думаю, что даже наш сленг, к которому относятся не всегда радужно и прикольно, и смеются над ним, он тоже довольно богатый.
0: Слушай, но ну, у меня есть ощущение, что большую долю современного молодежного сленга составляют англицизмы. Возникает вопрос, возможно, я сейчас немножко звучу так очень консервативно, но, условно, неужели не хватает вот этого богатства русского языка? Я абсолютно понимаю, принимаю, почему так происходит, потому что интернет, глобализация, тиктоки, инстаграмы и так далее. Потому что мы начинаем больше потреблять контенты на иностранных языках и больше как-то внедрять их в свою речь в принципе. Поэтому сейчас, да, действительно, молодежный сленг очень сильно строится на англицизмах. Но возникает другой вопрос. Вот ты говоришь о том, что русскоязычный сленг, он очень богат, имеет репрезентативный характер. А почему тогда это не идет куда-то в сторону образования слов из русского языка? Очень сложно вспомнить, какое-то слово, кроме слова «душнила», наверное, которое бы Прям было очень сильно в обиходе современной молодежи, Мы имело русскоязычное происхождение.
1: Слет кукухи, ну кукушка слетела. По сути, это русское очень выражение, мне кажется.
0: Да, но оно как будто бы прям старое. И знаешь, я сейчас вспомнил еще один момент. Все вот эти англицизмы, они далеко не всегда в англоязычной среде являются сленгом. То есть для меня было вообще культурным шоком, что я приехал в Нидерланды, где я там полгода провел на мобильности, и я употреблял... В разговоре с людьми слово «кринж», и они не понимали, что я имею в виду. Я каждый раз думаю, блин, ну как так? Ну, ну, ну кринж, понятно же все. Типа, that's cringe. Люди этого не понимают. И вот у нас в России это полноценная часть молодежного сленга. Это слово используют, а там нет. И, И как быть вообще?
1: Я не думаю, что это такая абсолютная ситуация для всех, что все знают, что значит сленг. Все представители нашего поколения. У меня есть пример очень близкой подруги, которой я... Как-то упоминала слово кринж, мы что-то обсуждали, говорила вот кринж, и она такая что это значит, и я ей говорю это
0: какой-то кринж, это
1: какой-то кринж, и я ей говорю ну там сравниваться с испанским стыдом то что на-на-на, да-на-на». чувство неловкости ты понимаешь что ситуация такая и она там читала пыталась это выяснить я это активно употребляла в речь и только через несколько месяцев когда мы что-то с ней смотрели, была какая-то ситуация кринжовая, и она сама сказала, вот кринж.
0: Она сначала не понимала, а потом как поняла.
1: И с тех пор все, там, там кринжулик у нее пошел, кринжовый, кринжатина, вот это вот все. А
0: у меня тоже, ты знаешь, я заметил последнее время, если сначала это был просто кринж, то сейчас началось кринжильда, кринжесса, кринжовник. Недавно узнал такое слово, как крымж.
1: крымш это я придумала. В смысле? <смех> <смех> нет, нет, в смысле? я его слышал
0: не от тебя. Ты понимаешь, это же так и происходит, когда, если есть какое-то слово в языке, чтобы оно распространилось, его должны одновременно придумать как бы разные люди. То есть, допустим, я об этом слове узнал вообще от своей коллеги на работе.
1: Ты сейчас разрушил вообще мою жизнь. Просто мы сидели у меня на дне рождения, <смех> смотрели какие-то клипы после 14 года, и один из них был такой, ну, около государственной риторики, и тут... Мы придумали Крымж вместе с Сашей. Один сказал Крымж, а второй заменил букву на М. И все, и родился крымш. Прости, что
0: я я сломал твои розовые очки.
1: Ты просто вообще сломал мою жизнь. Мы с Сашей думали, что мы два гения, непризнанных, которые занимаются тем, что ввозят в наш язык такие замечательные слова. Ах ты гадина.
0: Да, это я. Ну окей, допустим, один вопрос то, как... Сленг входит в обиход, и как э, люди начинают его использовать. Но мне всегда было интересно, как сленг нашего поколения воспринимают наши родители, когда они просто резко слышат незнакомое слово. И какова вообще реакция. Плюс, наверное, какие-то слова могут восприниматься иначе, нежели чем их воспринимаем мы. К- как это вообще существует? У меня не совсем укладывается в голове.
1: Я думаю, что на вопрос, насколько это вводит их в ступор и как они к этому относятся, могут ответить только они. Но со своей стороны я могу рассказать об определенном непонимании, которое у меня возникало с моей мамой. Есть определенный сленг, из 90-х, который был общим для ее поколения, сидела, вспоминала э, мамины фразы, сленговые именно, и составила топ. Выражение шататься, мотаться. То есть это гулять, ходить по Прям улице. Вместе
0: шататься, мотаться? Э,
1: шатался, мотался. Ты моталась, куда? Где шаталась? Ну, вот такое. Это как бы гулять, ходить, гулять на улице, там ночью и так далее. Я не знаю, это глагол действия или глагол состояния что это вообще такое? но смысл мне понятен на каком-то базовом уровне. Ухандокаться.
0: Это очень сильно устать, насколько я знаю. Да,
1: это очень сильно устать. Ухандокаться — это просто ты уже с с ног валишься. Просто я помню, к маме говорила, я так ухандокалась, я так ухандокалась на работе, закрывала отчетный год. Что мне нравится в этих фразах, я не всегда понимаю, почему они возникли, не всегда понимаю контекст, и, наверное, не все значение мне понятно, да но общий смысл, он очень четко прочитывается, если употребляет вот твой родитель в речи. Если ты слышал, что родители так говорят, ты просто моментально понимаешь. Я как-то сидела один раз со своей мамой и рассказывала ей какую-то историю про одну мою подругу, про друга. И мама просто знала этих ребят и спросила, а так он, оказывается, друг Маши? И я такая, ну да, друг, я же сказала, что он друг. И мама очень сильно изменилась в лице. У нее было многозначительное молчание, она опустила глаза. Я поняла, что что-то не так. Но тогда я еще не знала, что для мамы значит слово «друг». И она... Спросила меня еще раз. как они все-таки, ну, дружат. А для моей мамы друг — это не друг, это парень. А это совсем другое значение, прямо противоположное. И я очень сильно этому удивилась. И до сих пор для меня загадка, почему это так.
0: Вообще, я соглашусь с тобой, что это как будто бы не совсем нормально. Но при этом я тоже много раз сталкивался с подобными ситуациями, когда для кого-то из представителей старшего поколения слово «друг» и «дружить» Подружка ⁇ это означает нечто большее, чем просто дружба, и я тоже каждый раз э, находился в недоумении. Как бы, что с вами не так? Почему? Есть же, допустим, слово там, «встречаться», «ухаживать», есть слово «дружить».
1: Это ладно, можно придумать какой-то эвфемизм, чтобы звучало более-менее, ну, будто бы мягче, какая-то мягкая форма, ну, друг и друг. Ну, понятно, что у вас отношения, но это... Ну, а
0: как тогда называть дружбу?
1: Да, но а как тогда называть дружбу, если у меня есть друзья, я что с ними, с ними должна делать? Я не знаю, насколько тут вопрос в сексизме, но мне кажется, что, возможно, это связано с тем, э, с пониманием того, что женщина не может может дружить с мужчиной. И у женщины друг — это может быть только парень, молодой человек, с которым у тебя любовь.
0: Да, как будто бы в этом может быть отголосок э, какого-то сексизма или же попытка сделать более конвенциональным вот это слово встречаться, потому что оно может быть расценено как-то не совсем корректно в рамках общественных норм и так далее. Но как будто бы на сегодняшний день уже все окончательно убедились в том, что мальчик может дружить с девочкой, девочка может дружить с мальчиком. Причем я сейчас вспомню стихотворение Сергея Михалкова, которое явно было написано не раньше, чем в 90-е. Небольшая лирическая вставка. Давайте представим, что я встал на эту бредку и рассказываю вам стихотворение. Сергей Михалков, мальчик с девочкой дружил. Мальчик с девочкой дружил. Мальчик дружбой дорожил. Как товарищ, как знакомый, как приятель. Он не раз провожал ее до дома, до калитки в поздний час. Очень часто с нею вместе он ходил на стадион. И о ней, как о невесте, никогда не думал он. Но родители мещане говорили так про них. «Поглядите, к нашей Тане стал захаживать жених». Отворяют дверь соседи, улыбаются. «Привет, если ты за Таней, Федя, то невесты дома нет». Даже в школе, даже в школе разговоры шли порой. «Что там смотрят в комсомоле? Это дружба, ой-ой-ой!» «Стоит вместе появиться?» За спиной уже, хихи. Иванов решил жениться. «Записался в женихи». Мальчик с девочкой дружил. Мальчик дружбой дорожил, и не думал он влюбляться, и не знал до тех пор, что он будет называться, глупым словом, ухажер. Чистой, честной открытой дружба мальчика была. А теперь она забыта. Что с ней стало? Умерла. Умерла от плоских шуток, злых смешков и шепотков, от мещанских прибауток, дураков и пошляков. Можно мне шоколадную медальку? Но она заканчивается тем, что их Дружбу просто дружбу испортили как раз-таки соседи мещаний и просто всякие прохожие, которые постоянно намекали на то, что у них там может быть какие-то отношения. А они просто дружили. Не, резко просто произошел флешбэк, потому что я это стихотворение читал на конкурсе во втором классе. А я тогда выиграл этот конкурс.
1: Мне кажется, вот этот кейс со словом "друг" и в том числе со стихотворением есть сленговое слово есть э, то, что за ним стоит, какой-то социальный контекст. И в этом смысле люди, которые употребляют слово «друг» в этом значении, они знают этот социальный контекст, они в курсе, и они принимают как бы эти правила игры, и для них это окей. Но мы из этого социального контекста вынесены. И в этом смысле я считаю, что вот это шифрование некоторое, которое было в сленге 90-х, оно может нам больше рассказать, о том, что происходило в обществе, и как люди относились к определенным вещам, отношениям, событиям. Потому что есть слово «друг» сленговое, есть то, что за ним стоит, есть вот этот факт шифровки, то, что ты должен что-то шифровать, чтобы чтобы шифровать.
0: Ну, это, знаешь, такая базовая вещь, условно, когда э, определенное слово появляется в языке в тот момент, когда оно нужно. То, значит, появилась та эмоция, которую мы хотим описать словом «кринж». А до этого, условно, она там была не так часто применима.
1: Я предлагаю позвонить моей маме, узнать все-таки загадку слова «друг», что за ним стоит, и, в принципе, узнать, какие слова были в обиходе у наших родителей в 90-х.
2: Ну, была такая формулировка «ходить», которая обозначала, что Маша с Сашей пара они встречаются, они ходят, то есть ходить это как раз тот самый шифр, да? встречаются, ходят, то есть мальчик выпадает из францзоны, куда-то ходит. Ну к 90 это какой-то бандитский словарь, Какие-то фразы были такие, забить стрелку, ну, бандитский, какой-то был бандитский, где-то какой-то уголовный джаргон присутствовал в 90 Доллары, баксы, машины, иномарки назывались. Это были ништяки. То есть вот ништяк, то есть все хорошо. Все ништяк, ништяк, все были в ништяках. Вот если произнести все ништяк в натуре, то это 90-е годы в чистом виде. Например, там действие да, наезд, наезжать, наезжать. Характеристика какого-то субъекта. мороженые ну, человек, мороженое, там говорили. То есть мороженое какое-то неуменяемый в неадеквате находящийся. Ну, наезд понятно, что такое, да? Там наезжать, прессовать все это. Ну, такой немножко гу-то уголовный 90 девяностых.
1: Я вроде все поняла, но у меня остается один вопрос А зачем шифровать еще раз шифр? Получается, двойной шифр. И... Ну, к чему это?
0: Если честно, то слово ходить. Как будто бы даже звучит более пошло, чем может звучать слово «встречаться», потому что у него есть такие вайбы, как «шататься», «шляться», но есть ощущение, что его просто использовали представители старшего поколения по отношению к младшим, и наоборот, просто потому что там сказать «встречаться» — это, ну, что-то такое секретное, тайное, а, ну, ходить и ходить, дружить и дружить. Но, да, безусловно. Очень здорово, что сейчас мы можем напрямую сказать слово «встречаться», и это очень сильно упрощает жизнь всем, и не надо придумывать каких-то двойных скрытых смыслов. Давай теперь попробуем позвонить моей маме, потому что уже по традиции их мнения очень сильно расходятся, и что же расскажет моя про сленг 90-х?
3: Ну что, вот именно по каким-то сленговым... Словам и выражениям тут я, наверное. Опять вообще не помощник ни с какой стороны. Они мне были не нужны, они мне никогда не нравились. Единственное, что я могу сказать, как я помню, меня ребята дворовые поправили. Я не помню, о чем мы говорили, но заговорили о том, что по какого-то парня говорили мы. И я сказала фразу, это его кличка. И меня тогда поправили, что кличка это у собаки, а у людей это погоняло. Вот запомнила почему-то на всю жизнь, ну просто потому что... Тогда в такую неудобную ситуацию меня поставили. По поводу еще каких-то выражений. Ну вот единственное, что было такое словечко, я не знаю, как было ли оно в каких-то других городах и регионах, но у нас в городе было такое слово «пятак». Пятак Питак по другому называлось это место, где проводилась дискотека, и место именно на улице. То есть любая уличная дискотека – это пятак. Пойти на пятак – это пойти на то место, где идет уличная дискотека. Но уличные дискотеки, как правило, проводились только в парках. Вот были такие круглые площадки, огороженные сеткой, оставшиеся еще с советских времен. В советские времена в парках на этих местах проводились обычно какие-либо мероприятия, тоже связанные с танцами, и потом там была дискотека. И всегда, вот мы говорили там, пойдем на пятак. Куда идешь? На пятак. Встретимся на пятаке. комсе, там с кем ты общаешься и говоришь, встретимся на пятаке, было понятно, где мы встретимся. В каких-то вот особых слов, которыми сейчас изобилуют сериалы про 90-е, их не было. Конец 90-х, начало 2000-х у нас в институте была такая разношерстная тусовка, там в том числе были и неформалы. Неформалы – это ребята, которые одевались немножко, не немножко, а немножко в рейперском стиле. Объемные штаны, грязные волосы. Мы их называли неформалами, там черные ногти уделяли, Девочек черными лаками на каш платформе 20-сантиметровой. А, да, они что-то употребляли, то есть ходил такое словечко flat, квартира с английского языка, квартира, где нет родителей то есть взрослых. А, ну, родители называли родаками. А мне кажется, сейчас их так иногда где-то зовут родаки. Искотеки называли либо дискач, либо денс. когда очень много было английских слов, перенесено в русский и, соответственно, так и говорили. Комок. Это был такой киоск. В 90-е годы очень срочно, значит, все вот эти вот киоски печати и вообще любые киоски переквалифицировались в такие маленькие универсамчики, так как работают или они круглосуточно, а время было-то очень неспокойное даже днем. Поэтому весь этот киоск был одна сплошная решетка. То есть такая маленькая тюрьма, в которую снаружи не зайдешь, изнутри, если ключ потеряешь, фиг выйдешь. А, и называли их комками. То есть пойти в комок, значит пойти вот в такой вот маленький универсальный киосочек. Новый русский. А, новый русский, это понятно, тот человек... Вообще, в понятии человека новый русский, это классный, крутой чел в зеленом или малиновом пиджаке. Но это было восприятие. Не обязательно, что они были такие, зарабатывающие очень большое количество денег. И это был Новый Русский. Новый русский по-другому это был бизнесмен. Точно тогда же в 90-е пришло вот это понятие евроремонт. К чему пришло? Евроремонт это ремонт по европейским стандартам. Это значит не коричневая плитка в туалете, а какая-то цветная. Это значит какие-то классные обои шелкографии, которая была очень модна в середине 90-х. Это значит объединение кухни и зала. Ну... В общем, были такие стандартные достаточно изменения в квартирах, почти во все, да, почти везде они были одинаковые. И вот это именовалось понятием евроремонт. А, но вот у многих, где я была, был евроремонт, и это было круто. И к этому же понятию можно отнести понятие евроокна. Евроокна это, в принципе, те же самые пластиковые окна, которые есть сейчас каждый второй квартир. Вот еще вспомнилось тогда, что как раз середина 90-х, это начались поездки в Турцию, и очень плотно в обиход вошло понятие Наташа. Наташа это русская девочка, которая едет в Турцию совсем не позагорать. То есть Наташа в Турции стала и чем-то вот именем нарицательным. Турки обращались к русским женщинам очень часто именно Наташа. Это считалось оскорблением. Понятно, да, что они хотели. И если опять же говорить про какой-то особенный сленг, это слово план. Планом называли марихуану. Говорили план. Курить план. И кстати же песня даже есть такая. Все пойдет по плану и план пойдет по кругу.
0: Слушай, Даш, ну уже по традиции моя мама не считает себя экспертом, но при этом про сленг выложила она достаточно. И если честно, для меня очень интересно было слово «пятак», потому что в моем восприятии «пятак» — это скорее монета пятирублевая. И, например, про то, что такое «комок». Я бы никогда в жизни сам не догадался. Даже в контексте. При этом, знаешь, моя мама не упомянула многие слова, которые я ожидал от нее услышать. То, как люди более старшего поколения периодически называют что угодно с намеком на пошлость, или даже просто отсутствие эстетики, порнографией. Боже, есть, это а, просто! То есть, в принципе, все, что не укладывается в их картину мира, это порнография. Просто
1: порнография не имеет никакого отношения к порнографии. Никогда нельзя сказать порнографический фильм в этом контексте, потому что это не, вообще не об интимных видео. а Это про что-то некрасивое, неказистое, плохо сделанное, пошло, неизящное и ну шторы могут быть порнографическими Да, по да моей мамы. ты просто
0: приходишь, видишь некрасивые шторы, говоришь порнография какая-то
1: Все что угодно на самом деле дача может быть порнографическая, порнографический забор,
0: Порнографическая фазенда
1: Порнографическая фазенда, гномики порнографические Слушай,
0: ну это как будто бы объяснимо, потому что учитывая советское прошлое, как будто бы все, что связано с темой секса, это изначально развраты и это плохо. Ну
1: просто ты как бы отделяешь э, порнографию от реальной порнографии, будто бы ее не существует.
0: Да, да. Кстати, в этом есть резон. А, еще, допустим, я ждал, что моя мама что-нибудь скажет про слова по типу "зенки вылупил", "зырить" или "культяпки". Вот "культяпки" вообще совершенно ужасное слово. Ты знаешь его?
1: Это, по-моему, рука отрезанная, нет до кисти.
0: Да. А... Дело в том, что, ну, по крайней мере, у меня в семье э, иногда употребляется выражение там «убери свои (сёк) культяпки». И я только недавно узнал, что это вообще-то значит э, руку, которая там пострадала, как ну, как правило, в военное время так называли, э, конечности в принципе, которые больше не могут нормально функционировать. И сегодня я бы не сказал, что кто-то из э, наших с тобой сверстников активно употребляет эти слова
1: про сленг 90-х поговорили давай разберемся со сленгом нулевых мы его застали все-таки хотя мы были детьми я имею какое-то представление знаешь из сериалов из телека и у меня сленг нулевых ассоциируется с каким-то гламуром знаешь там даешь молодежь Данила одна за всех на телеканале Домашний про Энджи Кристи и очень большое обилие англицизмов у нас слово на английском у нас слово на русском
0: я с тобой не совсем соглашусь потому что на мой взгляд сленг нулевых это больше все-таки Такий интернетный уже сленг, а не только из телека. И да, в телеке он мог высмеиваться, но все-таки там он абсурдировался, скажем так. А изначально это это живой журнал «Асика», это вот тот самый албанский язык, язык подонков. Действительно, мы, возможно, были не такими активными участниками этого сленга, но при этом я знаю, помню там из своего детства мем про «Привет, медведь, я креветку «Автор жжет». И так далее. Где-то в десятых началось вот это вот граммор нации, и все решили, что писать грамотно это круто, но при этом все послали лесом знаки препинания и большие буквы в предложениях. И в целом, в принципе, как будто от к- коверка не русского языка отстали и начали больше развиваться именно сленговые выражения в сторону английского еще сильнее, чем было до этого.
1: Мне кажется, мы здесь возвращаемся опять к мамам и к тому, насколько для них легко воспринимается наш сленг. Вообще понимают они его или нет?
0: Большая проблема в понимании нашего сленга э, нашими мамами может быть в том, что наш сленг строится очень сильно на базе англоязычной, а все таки наши мамы в среднем, как правило, знают английский язык хуже, чем мы.
1: Э, давай дадим нашим мамам несколько слов из нашего сленга. и Попробуют угадать значение, если не знают. И мне кажется, здесь было бы интересно спросить, было ли что-то у них в 90-х похожее.
2: Вписка, наверное, вечеринка. А что такое вайб, old, токсик? Я даже теряюсь это расшифровать каким-то сленгом девяностых двухтысячных. Наркоманы, что ли, токсики? Какие токсики-то? Если токсики не наркоманы, то токсики токсичные люди? Токсичные люди? Матерным словом это называется. Можно матерные слова произносить? Ну, токсики-то не было у нас никакого кринжа в 90-е, в 2000-е не было никакого кринжа. Вообще мы такое чувство не испытали. Так чувство стада было. То, что сейчас называется кринж, было просто элементарное русское слово чувство стада. Но не было у нас никакого хайпа. Нет, может, мы и хайповали, конечно, но даже не подозревали, чтобы лажда это каким-то словом обозначить. Ну, inside – это тухляк, это тухлый человек, тухлячок я даже затрудняюсь как-то краш расшифровать ретроспективно молодой человек краш там, не знаю, мальчик парень в ну, тупик поставила бомбить ну, не знаю у нас были бомбил которые работали на такси то есть бомбить это было таксовать кипиш поднимать походу чешо олды хлял алды? но ну, возможно предки Предки, да, использовалась. Ну, но родители-предки. Ранее назывались шнурки в стакане. Это было, по-моему, где-то в годах, наверное, 70-х. Если шнурки в стакане, то родители дома, соответственно. Птица археоптерикс тоже неплохо. Фредзона. Запасной аэродром.
3: По поводу того, что я общаюсь с тобой в компании Гугла, очень много слов, о которых я просто не понимаю. Очень тяжело мне для восприятия было вот эти ваши э, слова «дедлайн», «дедлайн», «триггер», и же с ними. С тобой говоришь, и каждые пять минут слышатся непонятные словечки. Вроде как мне неудобно показать, что я их не знаю. Но вроде как я мама, я же должна быть такой умной и корону уронить не очень хочется. И вообще, когда ты начинаешь в процессе общения спрашивать, что это такое, что это такое, сам диалог прерывается. Поэтому я разговариваю с тобой, параллельно гуглю, чтобы вникнуть значение того или иного слова и не уводить разговор в другую тему. Ну, ты мне вот даешь такие слова, вайп, вписка, бомбить, зашквар. Я, в принципе, то понятие этих слов, с понятием этих слов знакома, я знаю, что это такое. Читали, знаем. Мозг развивается. Поэтому здесь не, даже использую. То есть слово френдзона, слово хайп. Я использую. Вот что с такое токсик? Я не знаю. Даже, наверное, объяснить не могу. Токсик. Но токсик может быть что-то от слова «токсичный», Может быть. Токсичный. Кто токсичный? Токсичный человек. Еще что-то. Ну вот если так. И вот слово «бомбить» я вижу. Вообще в 90-е годы бомбить, зарабатывать э, извозом на такси. Не на государственном такси, а на своей машине. То есть поехать бомбить. А бомбила – это, соответственно, тот водитель, который сидит за рулем этого несанкционного такси и зарабатывает.
1: Мне стало интересно, как твоя мама использует слова хайпа, франзона.
0: Если честно, мне самому интересен ответ на этот вопрос, но больше мне понравилось то, с какой уверенностью она сказала о том, что она прекрасно знает все эти слова, и когда в разговоре со мной она что-то не понимает, ей проще погуглить, чем уронить корону, и, возможно, в этом как раз и и кроется такая попытка нашего поколения и наших родителей все-таки сближаться и понимать друг друга. А в целом, давай в завершение нашего с тобой сегодняшнего разговора пробуем узнать мнение о том, что вообще происходило и почему со сленгом в 90-е, нулевые и на сегодняшний день у экспертки. Попробуем позвонить Надежде Буйловой, одной нашей знакомой лингвистки, и, возможно, она сможет нам объяснить, что произошло и почему произошло именно так.
4: Мне кажется, тут нужно понимать, что такое язык, который создается в эпоху перемен, как бы пафосно это не звучало. И если мы наблюдаем общество, в котором размываются некоторые условные, сословные классовые границы, а, и даже границы территориальные, потому что понятно, что с падением железного занавеса стало сильно проще перемещаться, соответственно, смешиваются языки Плюс подъем национального самосознания, плюс декриминализация и романтизация тюремного быта появляется и становится такой легитимной. Понятно, что это будет язык, который становится сложнее и если мы говорим про то, что язык именно заполняется тюремным, криминальным жаргоном и англицизмами, то именно СМИ это и будут подвигать. Они не создают миф, они создают сам язык. В то же время СМИ ориентируются на реальность, поэтому я склоняюсь скорее к тому, что да, естественно, появлялись новые англицизмы, новые жаргонизмы, но при этом не то, чтобы это было в таком масштабе, как в СМИ и медиа показывают. В 90-е я бы сказала что язык становится богаче за счет заимствования из других регионов и из других социальных стад. И, естественно, тут надо смотреть на на каждую отдельную локацию. Я бы сказала, что в 90-м язык становится просто более разнообразным и в то же время более гомогенным, как бы это не звучало противоречиво. Именно это смешение позволяет сленгу заимствовать отдельные слова из других ну, условно социокультурных общностей. В 2010 в сытых и тучных 2010-х. Скорее, я бы сказала, что нарастание профессионализмов более характерно, потому что это совпало с резким ростом, например, IT-сферы. И если вы помните лурк, если вы помните двач, конечно, это англицизмы и профессионализмы. Современные зумеры куда сильнее ориентированы на некоторую этику в диалоге мы все знаем про снежиночность и про феномен снежиночности. И поэтому в Сленге появляется довольно много эфемизмов. Сленги их родителей, куда сильнее эфемизмы работали на отвлечение своих и чужих. В частности, чтобы просто не попасть под статью, например. А, да, сейчас это звучит особенно иронично. У современных зумеров это скорее не про то, чтобы не налететь на партсобрание, а про то, чтобы никого не обидеть. То есть лингвистически, да, новые слова образуются, новые слова приходят. Возможно, они приходят целиком из других языков, и это нормально и для зумеров, и для их родителей. Но сама... Интенция, почему образуются новые слова? Все-таки меняется.
0: Ты знаешь, я все-таки убедился в том, что мы можем не использовать сленг наших родителей, а они не использовать наш сленг. Но просто потому, что он нам не близок и наш не близок для них. Но при этом мы понимаем друг друга и как будто бы это главное и самое классное во всей этой истории. Я думаю, что на этом наш выпуск про сленг. Можно заканчивать. До встречи в следующем выпуске подкаста «В наших глазах», в котором мы с Дашей пытаемся разбирать феномены поп-культуры 90-х и нулевых, чтобы лучше понять наших родителей. Всем пока.